0: E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast. É, hoje é dia 13 de junho de 2021, um dia depois aí dos dias de namorados. E por que, que eu tô falando isso justamente no início do nosso podcast? É porque o senhor ele me incomodou muito assim ontem. É, eu não produzi nenhum tipo de conteúdo em relação a isso, mas eu fiquei realmente muito incomodada de falar um pouquinho sobre isso. E talvez você seja essa pessoa que esteja precisando ouvir talvez você já esteja namorando, talvez você esteja solteiro mesmo e... não sei, né? o um senhor, ele pode trabalhar de diversas formas e ele é muito inteligente em tudo que ele faz. Então, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast. <risos> Peço perdão, gente, porque hoje eu tô com dor, então... Acho que a minha voz vai estar um pouco diferente... É, acho que ela vai estar um pouco mais mortinha assim... Mas é que eu realmente estou com muita dor no meu ombro... E está me trazendo um pouco de leseira também... Estou meio lesada com os remédios que eu estou tomando... De relaxante muscular, anti-inflamatório... Então eu estou meio tipo... Uh... Mas eu sinto que a gente precisa ter essa conversa, né? Então eu quero que você aí da sua casa... Já comece a imaginar a gente sentado numa mesinha, num sofá... Pega um cafezinho, pega um chazinho... É, eu vou até pegar minha água. Que onde é que eu deixei? Ah, minha água tá aqui já. <risos> Cuidado com a burra. Brincadeira que eu não sou burra. Porque Deus não é burro. Logo, eu não sou burra. Mas, gente, falando sério, é engraçado, né? Eu fico com dor. Meu senso de humor não vai embora. Glória a Deus. Senão vocês não iam aguentar ficar comigo aqui conversando. Deixa eu beber água. Pra você que não sabe, nosso podcast é sem cortes. O objetivo disso é trazer proximidade e conexão com você. Enfim, família, estou aqui hoje para falar sobre uma coisa muito importante. Senti muito forte de relembrar algumas coisas. Eu queria primeiro contar o contexto. Eu sempre gosto de contar o contexto, para depois eu começar a falar o que, as coisas que o senhor ministrou no meu coração. É, então, ontem, a gente, de 15 em 15 dias de nossa igreja, a gente tem uma reunião que se chama Fusão né A gente tem a reunião de jovens toda quinta e o fusão todo sábado. Todo sábado não, de 15 em 15 dias, perdão. E assim, é... era o dia dos namorados, né? E o fusão era tipo 6 da tarde. Então, assim, teoricamente, é... quem namorava e tal não iria no fusão, né? Porque, enfim, tem fusão sempre, tudo mais. Dia dos namorados é o dia de você estar do lado da pessoa. Só que o senhor começou a me incomodar muito em relação a isso. E ele falou, cara, mas... Eu sou o seu noivo, né? É, eu sou o seu noivo, sabe? Tipo, independente, depois que você estiver casada com o Lucas, eu continuarei sendo o seu noivo, sabe? E eu acho que muitas vezes a gente esquece disso. E eu senti muito forte, assim, eu vou, vou contar com detalhes pra vocês entenderem. Eu tô durante a minha semana... Tô no meio, né? Durante. Tô durante. tudo tô desada, isso assim. Eu tô no meio da minha semana de provas e... É, eu, tá tipo assim, muitas coisas começaram a acontecer é, O meu pai, ele passou mal, começou a ter muita dor na quarta-feira dessa semana agora E aí a gente levou ele no hospital e ele tava com... Fizeram vários exames, né? A gente achou que era infarto, mas graças a Deus não era Era a vesícula dele, que tava um pouco esquisita, a gente não sabia exatamente o que era Via que ela tava um pouquinho espessa, assim, né? Tava um pouquinho estranha mas ele voltou pra casa, só que a dor não parou, ele continuou tendo muita dor, muita dor, não conseguia comer direito e eu comecei a ficar preocupada, né? É, e olha como Deus é perfeito, assim, na quarta-feira, que foi o dia que ele passou mal, eu não tinha me tocado nisso ainda, foi o dia que eu tive uma aula sobre isso, sobre colestite, que é o que ele tava, que é essa inflamação na vesícula. E aí, é, foi muito doido e tal, falei, pai, eu tô sentindo que você precisa operar, que você precisa operar, e ele ligou pro médico, a gente conseguiu, e aí ontem, no sábado... É, a minha mãe teve que trabalhar no sábado Minha mãe nunca trabalha no sábado, mas ela teve que trabalhar E aí eu fui com meu pai pro hospital eu Fiquei lá com ele refazendo os exames Antes da cirurgia, né? A gente tava tentando meio que provar pro hospital Que era muito necessária aquela cirurgia. Então eu fui acompanhando ele em cada exame E foi muito doido, gente Porque, um, o senhor tava comigo Tipo assim... Por quê? Porque eu tô em semana de prova, né? Acho que eu não expliquei isso direito. Então, nessa semana que tá vindo agora, eu vou ter quatro provas. Eu tenho duas provas amanhã. Eu tenho uma prova na quarta-feira e uma prova na quinta-feira. E são matérias muito densas, muito complexas, muito extensas. E eu falei, tipo, Senhor... <risos> Dá-me forças, porque eu não tô tendo tempo para estudar. E aí, beleza. Então, eu fui pro hospital com meu pai e só saí de lá, tipo... Eu só cheguei em casa umas duas da tarde, assim, duas e meia, quase três da tarde... E eu só comecei... Consegui começar né, a estudar umas quatro e meia. E eu já... Eu tava planejando na minha cabeça que sábado eu estudaria o dia inteiro, né? Sábado eu estudaria o dia inteiro. Domingo eu estudaria, tipo, de manhã, assim. Porque eu tô escalada... Estaria... Deu spoiler. Estaria escalada no louvor do domingo. Então... Foi muito doido. Porque eu estudei de quatro e meia... A, tipo, seis horas. E aí seis horas nada, 5 e meia, né, porque a gente saiu de casa, devia ser umas 20 para as 6, que o, que o fusão era seis horas. Eu falei assim, Deus, eu não consegui estudar nem duas horas hoje, e o senhor tá me pedindo para ir pro fusão, que é aquela reunião, né, voltando para tipo, você tá me pedindo para ir pro fusão, que é aquela reunião que eu falei que ia acordar de 15, 15 dias no sábado, e ele falou assim, eu quero que você vá hoje, é muito importante que você e o Lucas estejam lá hoje, eu falei, beleza, então vamos Falei, amor, eu não sei o que vai acontecer Mas Deus vai fazer, embora Aí ele, beleza, aí ele veio me pegou A gente foi pro fusão E quando eu cheguei lá, foi muito doido Porque eu senti algo diferente, sabe? Quando você sente, tipo, você sente Que Deus ele tá querendo fazer alguma coisa, sabe? E, gente, ontem foi uma das noites Mais marcantes da minha vida De verdade, foi o dia de namorados mais legal Que eu tive em toda a minha vida E não foi porque o Lucas fez algo, tipo, amor, te amo Mas você sabe onde está o meu coração mas foi porque Jesus, ele foi muito real, sabe? Ele foi muito presente, ele foi muito maravilhoso. E a gente recebeu um casal, né? Eles são casados de outra igreja. E eles estavam on fire, assim. Eles falaram coisa. eu tive uma experiência com a minhas bem, se você escutar isso, me manda uma mensagem. Aquelas loucas, mas sério, eu sou muito grata é, pela vida dela. Ela só chegou pra mim ela começou a orar pela minha vida, assim. E ela começou a profetizar tantas coisas. Eu chorava. Sabe quando você chora? Aquele choro que vem, assim, da sua alma. Tipo, tinha tanto tempo que eu não tinha... Eu não sentia tanta presença do Senhor, sabe? Foi uma presença muito forte mesmo, assim. Eu chorava, chorava, chorava. Enfim. E onde eu queria chegar? Até aí, eu não tinha entendido direito o propósito de Deus de a gente ter ido ontem. Tipo, beleza, eu fui abençoada e tudo mais. Mas eu sentia que não era... Tipo, Deus não queria que eu estivesse lá pra que eu fosse abençoada, sabe? Tipo, beleza, isso pode fazer parte do plano. Mas eu sentia que o Senhor queria que eu entregasse algo. E foi quando uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Vi, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje, eu tô muito feliz que o Lucas tá aqui hoje, vocês dois são um grande exemplo pra mim. E tudo fez sentido, sabe, gente? Por quê? Porque estar presente pode parecer... É... Eu até peço que você escute isso com um ouvido de muita humildade. Em momento nenhum tô aqui falando que, nossa, eu e o Lucas somos demais porque nós fizemos isso. Mas nós obedecemos a ordem do Senhor, sabe? Eu poderia falar, não, amor, eu preciso estudar e não vai ter como, infelizmente. Mas não, eu senti, eu sabia que eu tinha que estar lá. E isso foi uma semente pro coração de uma amiga minha de dizer, cara, tenho esperança. Eu tenho esperança que quando eu encontrar alguém... No dia dos namorados, a gente vai estar louvando a Jesus. Eu tenho esperança que quando eu encontrar alguém, a gente não vai fazer nada, a não ser estar na presença dele. E, gente, eu não falo isso aqui com condenação, tá? Tipo, se você saiu ontem, deixou de ir pro, pro, pro seu encontro lá da sua igreja, eu não tô falando isso com ar de julgamento, pelo amor de Deus. Eu tô falando, tipo, assim... Deus tinha um propósito da minha vida e do Lucas de estarmos lá ontem. Palavras super importantes foram liberadas sobre a nossa vida... A gente viu coisas extraordinárias... A gente viveu coisas extraordinárias... E eu acho que foi um marco mesmo... Na minha história... Na minha história foi... Por quê? Porque eu entendi... Que independente de eu estar solteira... Que independente de eu estar namorando... Que independente de eu estar noiva... Ou de eu estar casada... O meu noivo nunca vai mudar... Não é muito doido pensar isso? Independente do meu status de relacionamento aqui da Terra... O meu noivo continua o mesmo. Sempre Jesus será o meu noivo, sabe? E eu falo isso e eu sinto a alegria de Jesus enquanto eu falo isso. E eu oro para que você entenda agora. Você que tá solteira agora, entende uma coisa. Tá solteira é diferente de tá sozinha. Você tá solteira, mas sozinha você não tá nunca, meu amor. Porque se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita dentro de, dentro de você. Se tem o um Espírito Santo com você a todo tempo, Jesus e Deus Pai. Então, assim... É muito incrível saber que nós somos noivas do nosso pai. Que nós somos noivas de Jesus. E que a gente tem acesso a ele a qualquer momento. Então, eu senti muito forte de falar isso, sabe? De falar sobre isso. De falar que, que não vai ser um, um namorado que vai suprir esse vazio que você tá sentindo aí dentro. É, me perguntaram, né? Eu abri uma caixinha de perguntas só para eu, tipo, nortear esse podcast... E me perguntaram assim... Ai, Vi, mas conta pra gente como foi seu tempo de solteira, assim, bem sincerona. É, então, quando eu era solteira, eu não era convertida. Então, o meu tempo de... Eu até tive um tempo de solteira depois de uma conversão, mas foi muito rápido, assim. Foi muito pouco, porque antes de eu me converter, eu não conseguia ficar solteira. Eu tinha necessidade de ter alguém do meu lado, porque eu era muito carente. Eu precisava que me afirmassem que eu era amada, que eu era bonita, que eu tinha um corpo bonito... É, Coisas de carne mesmo, né? Então eu sempre me envolvia com algum homem Sempre, nunca tava sozinha Nunca, independente de eu estar namorando Ou de eu não estar namorando, eu nunca tava sozinha Eu sempre tava falando com alguém, sempre tava ficando com alguém Sempre E aí eu me converti E aí desde que eu me converti é, Eu parei de ficar com pessoas é, Acho que eu fiquei com uma pessoa, mas eu me arrependi <risos> Eu falei, cara, não, 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 não. não, não é isso, não é isso que eu quero, não é isso para mim, não é isso que Jesus tem para mim. Jesus tem muito mais para mim. E aí desde o dia que eu decidi assim escolher mesmo, esperar, sabe? Escolher estar só com Jesus, é o Lucas apareceu. E aí ele apareceu, ele bagunçou tudo, e eu vi que era o momento da gente se juntar, né, da gente se unir e da gente começar a construir a nossa história juntos. E é muito doido pensar, gente, porque parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que tem muitos anos, e ver onde a gente tá hoje. Tudo que a gente cresceu junto, a gente era dois bebês, e hoje a gente é... Cara, sério, é muito doido, assim, eu me sinto muito mais mulher, sabe? E eu olho pra ele eu vejo ele muito mais homem, no Lucas, assim, sabe? Mesmo a gente ainda não estando casados, né? É, enfim, e o que eu sinto, sentir, né, de compartilhar, é, sobre essa pergunta de, tipo, o meu tempo de solteira, gente, enquanto eu tava solteira, convertida, Cara, eu cagava, de verdade, tá? Cagava, desculpa a palavra, pra homens. Tipo assim, eu não tinha olhos pra isso. Eu tava totalmente alucinada, louca por Jesus. E tipo assim, véi, tu és meu, eu sou teu, sabe? Tipo, é isso, estamos aqui. E obviamente que o diabo, ele tenta colocar pessoas que muitas vezes aparentam ser cristãos, né, minha gente? É, porque tem muito cristão fake por aí, não é? Os falsos profetas. Então, assim, eu lembro que durante a minha conversão até apareceu um menininho e tal, que é crente, etc. E que eu fiquei meio gamadinha, assim, meio que tive um crushzinho. Mas depois eu falei, Senhor, eita, tá repreendido. Aí eu orei e falei assim, olha, Deus, se for da tua vontade, que aconteça se não for, tira. Pronto, nunca mais vi ele. É, então, assim, o Senhor, ele é soberano. E eu senti de compartilhar essa experiência aqui, primeiro pra dizer que se você tá se sentindo mal, se você se sentiu mal, né, no dia dos namorados, se você é, tem a sua alma, assim, angustiada de, tipo, Deus esqueceu de mim, ele não vai enviar a pessoa certa, eu, pó, pó, pó. eu repreendo isso em nome de Jesus, porque eu tava conversando com uma amiga minha ela falou, cara, vi, por muitos anos eu acreditei que eu não tinha ninguém porque eu não era boa o suficiente. E cara, esse pensamento me dá uma raiva, o diabo ele é tão idiota, de tipo assim, ai gente, desculpa, tô xingando aqui, né, mas ele é tão assim, é porque eu não quero elogiar ele, mas ele bota essa mentira na cabeça das pessoas e as pessoas realmente acreditam, ela fala não, eu não tô com ninguém porque eu não sou boa o suficiente, sendo que gente, ninguém nunca vai ser bom o suficiente, todo mundo é pecador, óbvio que existem pessoas que optam, né, optam por estar o quê? por estar cada dia mais mais parecidos com Jesus, né? Sendo confrontados pela palavra, etc. Não é isso que eu tô falando, mas o que eu quero dizer é isso do, esse pensamento da escassez, de que você não é bom o suficiente, que vai faltar para você, que se sua amiga tem um namorado, você não consegue ter um namorado, gente, isso é um bloqueio horrível. Em nome de Jesus, eu repreendo ele na sua vida. E eu declaro que Deus, ele é um Deus da abundância. Ele é um Deus que é soberano. Ele é um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. É, então, que em nome de Jesus você consiga o primeiro passo, entender isso. Que você é noivo ou noiva de Jesus. E isso basta, sabe? É... E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Se você tá procurando muito por uma pessoa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o momento de você estar tá solteiro é, uma, é um momento incrível. E eu posso te provar. Deixa eu só beber uma água antes. Come aí. O momento que você tá solteiro. É um momento que você tem muito tempo. Porque quando você começa um relacionamento... Eu acho que eu tô falando um pouco rápido, né? Nesse podcast de hoje, gente, desculpa. Quando você começa um relacionamento... Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Difícil, mas eu vou tentar. Quando você começa um relacionamento, você tem que dividir tempo, é, conversar, ver como essa pessoa tá, regar esse solo, estar ali com ela nos dias ruins, nos dias bons. Estar ali. Passar tempo de qualidade, ser presente, orar com essa pessoa. Enfim, demanda tempo, sabe? Não é confortável para mim estar com o Lucas, sabe? É, assim como não é um sacrifício, né? Porque eu amo estar do lado dele, ele me faz muito feliz. Mas temos momentos difíceis, assim como todo casal. Enfim, então onde eu quero chegar, um momento onde você está solteiro, é um momento onde você pode aprender muito. É um momento onde você pode se aprofundar. Na sua vida com Deus, na, no seu trabalho, né? Nos seus estudos, você pode se aprofundar no seu ministério. Então, assim, você tem é, nas suas amizades, você tem, assim, um, um mundo aberto, né? Num bom sentido, onde você tem diversas opções e você não tem que sempre estar tá ali, amor. Mas então, na sexta. É, eu acho que eu vou sair com as meninas e tal. Você não, tem, você não tem esse tipo de conversa, você não tem esse tipo de diálogo, de tipo, Ai, como é que a gente vai fazer pra gente equilibrar, eu vejo um pouquinho minha amiga, depois eu vou pra aí, como é que eu faço e tal. Então, você tem o tempo todo pra você e pra Deus. Então, tenta, eu oro pra que aconteça uma metanoia na sua cabeça pra que você enxergue agora os solteiros como homens e mulheres que têm gente, tempo de sobra pra buscar buscar, buscar, buscar o Senhor, faz sentido. Então creia e acredite e realmente internalize isso dentro de você que você está num tempo de ser moldado e não que eu, Vitória, não possa ser moldado enquanto estou no relacionamento, mas o nível de profundidade é diferente, né? É óbvio que com o passar do tempo Eu no início do meu relacionamento, por exemplo Eu tava... Não que eu não sou mais apaixonada Pelo meu namorado, tá amor? Se você escutar isso, ele não escuta não, gente Mas se ele acabar escutando <risos> Ele faz muita coisa Ele não escuta os meus podcasts Não assiste meus vídeos no Youtube Mas tá tudo bem, eu amo ele da mesma forma Ele me apoia, mas ele não consegue assistir não tem tempo e tá tudo certo O é... que, que eu ia falar? Tá vendo? Até perdi o fio da merda Lembrei no, no início do meu relacionamento com o Lucas, eu era muito apaixonada, né? Eu acho que no início, assim, dos relacionamentos a gente é muito... A gente coloca aquela pessoa... É até perigoso, porque se você não tiver, de fato, a, a, alicerçado, né? Fincado, assim, com Deus, você pode até... O, o seu namoro pode ser uma maldição terrível pra sua vida. Você pode botar essa pessoa... Como um ídolo. Você pode pegar essa pessoa que você vai namorar e colocar no lugar de Deus. E eu admito que eu fiz isso no início do meu relacionamento. É, eu só pensava no Lucas, eu só queria estar com o Lucas. Tudo era Lucas, 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 Lucas. Até que chegou um dia que eu fui num retiro da minha igreja. E aí, Deus ele virou para mim e Ele falou assim. Eu vou simular agora com você que o Lucas faleceu. E você vai sentir na pele, você precisa cortar essa dependência emocional. Que você tá tendo com ele. Você não pode ficar do jeito que você tá. E aí, pum. Gente, foi uma dor, assim... Nossa, nossa, eu chorava muito. Doía tanto, 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 tanto. Foi horrível, 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 horrível. E detalhe, o Lucas não tava no retiro. Então, realmente, eu tive a sensação que ele tinha falecido. Porque ele não foi, ele não conseguiu ir. Então, assim, foi uma coisa, assim, sério. Foi, tipo, tirando o bebê lá do do cordão umbilical, sabe? E aí, beleza. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes... É... Eu não tô dizendo aqui que você solteiro tá muito na frente de quem tá namorando, não é isso? Mas você tem mais tempo, isso é um fato. Agora, o que você vai fazer com esse tempo, cabe a você, entendeu? Porque uma pessoa pode ter muito tempo e pode não buscar nada. Assim como eu, que sou uma pessoa que tem muitas coisas pra fazer, e tô num relacionamento, posso estar tá buscando pra caramba, e tá no momento mais profundo da minha caminhada com o Senhor, que graças a Deus é onde eu me encontro hoje. Então hoje eu posso olhar pra minha vida, e sentir é, que eu tô num lugar muito profundo com Deus. E eu não falo isso tipo assim, ai ah, gente, tô na sua frente, lá, não. É tipo, eu e o Senhor sabemos onde a gente tá, juntos, sabe? E eu sei que eu tô muito raso ainda, eu sei que tem muito ainda para mergulhar. Assim como eu sei que você que está me escutando, tem muito ainda para mergulhar também. Mas eu olho para a Vitória de dois anos atrás e eu falo, meu Deus, meu Deus, que bebê, sabe? Meu Deus, ela não sabia de nada. Ela tava, assim, molhando a pontinha do dedo do pé, né? E o que eu quero dizer para vocês hoje é, se você está solteiro, aproveite esse tempo que você tem, aproveite essa abundância de tempo que você tem para mergulhar nessas áreas, no seu ministério, nas suas amizades, no seu relacionamento com Deus, sabe, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Aproveite, aproveite esse tempo para você realmente ser moldado pelo Senhor. E você que está namorando, coloque ele como a sua prioridade. De maneira alguma deixe que homem ou mulher nenhuma Tome o lugar do Senhor no seu coração, porque isso gera um frutos assim péssimos, péssimos. E você vai colher tudo que você plantar. Então, se lembre disso. A gente colhe tudo que a gente planta. É... E, gente, eu acho que basicamente é isso. assim Eu senti muito forte de compartilhar isso, senti muito forte de falar sobre isso, falar que o nosso coração ele tem que estar fincado em Deus. Então, eu tava vendo ontem os stories da Jessie, que tem um podcast incrível aqui chama positivamente, depois dá uma olhada se vocês se interessarem, é um podcast cristão incrível, e ela falou cara, é, Adão quando Deus enviou Eva o Adão, ele já tinha um propósito na terra, ele já tava dando nome pros animais é, tipo assim, o Adão, ele não tava tipo assim, ai Deus eu tô muito infeliz aqui. Eu tô tipo mal, sabe? Eu preciso de alguém. Porque eu tô sozinho, pelo contrário, Adão tava felizão. Sozinho no jardim do Éden, curtindo a presença do Senhor, não tinha nenhuma imperfeição, não existia pecado. Pô, ele tava, ele tava bem, sabe? E aí Deus quando viu, falou: "Vou enviar a Eva". Ele não viu Eva porque Adão tava tipo: Ai. não". O Adão ele já tinha um propósito, né? E por isso que a gente fala que, e, e eu acho muito importante você entender isso, Para você ter alguém na sua vida, é muito importante que você já esteja vivendo o seu propósito, buscando ao Senhor, que você já esteja com o seu solo, sabe? Preparado. E não no sentido de, ai ah, Vitória, então para começar a namorar, eu tenho que estar 100% pronta. Não. Mas você tem que ter um mínimo de propósito de entender quem você é, de, de saber a sua identidade, até porque minha filha ou meu filho, se você não sabe quem você é, como é que você vai mostrar pra alguém quem você é? Você precisa entender a sua identidade, eu não digo isso, identidade pra mim que fique muito claro, não é, ai, eu nasci pra ser médica, eu nasci pra ser, não, identidade é, eu sou filha ou filho de Deus. Isso é identidade. Se você tem buscado ao Senhor todos os dias, não entra nessa noia de eu preciso descobrir o meu propósito. Não entra nisso. Não entra nisso. Busca o Senhor. No tempo certo, ele te revelará. Se você tiver um relacionamento com Deus, você vai obedecer. Obedecendo aos pouquinhos, você vai chegar onde ele quer. Né? Na história de Davi, ele estava apacentando o velho um tempo depois. Ele foi rei. E não foi porque ele ficou orando Senhor, eu quero ser rei. Eu quero ser rei. Não. Aconteceu? Por quê? Porque ele teve um relacionamento com Deus, obedeceu e chegou lá, entendeu? Então é isso, gente. Acho que eu já tô até fugindo um pouco do tema, mas espero que você tenha se sentido abraçado. É, foque nisso, sabe? Entenda, olhe para a soterice como um tempo de aperfeiçoamento, um tempo incrível com Jesus, um tempo, um tempo de qualidade muito grande, muito grande com o nosso Pai. Que você pode ser muito moldado, muito forjado. Fique atento esses ciladas do diabo, tá? Porque ele vai mandar cilada, corre de cilada, Bino, falando nisso, a Gi postou um texto incrível, a Gi Alonso, dá uma olhada lá no Instagram dela sobre isso, sobre isso, e a cilada é amor, é um tema muito interessante também, e é isso, espero que vocês tenham sido abençoados, um grande beijo aí no seu coração, fique com Deus, e até o próximo pod, tchau!